0: из-за этого опоздал. Так, ну что? Хорошо? Все готовы? Сейчас установлю. После этого сел у меня телефон. Из-за того, что я был невнимателен достаточно. И сейчас у нас глава называется, как кто помнит? Глава Миш Патим. День второй. День два. Значит, начать запись. Отлично. Итак, дорогие друзья, все, всем доброе утро. Кто меня дождался, молодцы. Кто не дождался, значит, посмотрят в записи урок. И мы сейчас находимся на втором дне. Сегодня второй день, глава Мишпатим. В этой главе разбираются законы, законы между людьми. Законы между людьми и оказывается, вот эти вот законы между людьми, они тоже регулируются Богом. То есть иначе, как было бы в нашем мире? Иначе было бы очень все просто. Кто сильный, тот и прав. А Бог сказал, не-не-не, не так. Кто прав, тот прав. Кто не прав, тот не прав. Это нет такого. Кто сильный, тот прав. Это сильный Бог. Бог хозяин мира. Бог в мире установил, что такое добро, что такое зло. Установил границы всем законам. И установил границы закона взаимодействия между людьми. Поэтому э, нарушение закона между человеком и Богом и нарушение закона между человеком и человеком, они равнозначно, даже знаете как, э, в Йом-Кипур, например, да, это день прощения грехов. То есть ты перед Богом, если ты раскаялся, если ты искренне э, как понял, что нельзя было так делать перед Богом, да, например, Человек решает, что все, с этого дня я буду там соблюдать шаббат, одевать филин, буду молиться, буду говорить шмай сраэль, буду выполнять заповеди между человеком и Богом. Например, давать заку, это тоже заповедь между человеком и Богом. Ему Бог сразу прощает. Все повелевающие заповеди, если человек сделал чу раскаялся и начал их делать, вообще ему никакого нарушения, моментально. Вот просто Бог только ждет, чтобы мы начали правильно совести и он мог нам за это давать награду теперь а если например запрет... ты нарушил то что Бог сказал да между человеком и Богом ты делал нарушение кто-то нарушал шаббат кто-то нарушал какие-то божественные заповеди да значит если раскаялся то этого еще недостаточно и Бог смотрит до йемтипура если ты действительно раскаялся и не нарушаешь больше в йемтипуру прощается а есть такие а, запреты, которые Бог, именно между человеком и Богом, которые и йом тоже останавливает наказание, а потом какое-то страдание снимает. Теперь, ну между человеком и человеком, пока человек тебя не простит, оно не, Бог не может тебя простить, представляете? То есть получается, что нарушение между человеком и человеком а, Бог сделал более строгими, чем нарушения между человеком и Богом. Вот такая вот интересная вещь. И глава Межпатим полностью посвящена вот этим вот нарушениям между человеком и человеком. Значит, здесь они очень многочисленны. Все в основном крутится вокруг ущербов. Ущербы, то есть один человек приносит другому ущерб. Он у него украл, ограбил, обидел, значит, и так далее. Что делать? Здесь очень много, очень много законов разбирается. Но я сегодня хотел бы остановиться на на основных таких, да, на основных принципах. То есть я, когда учу Тору, понятное дело, что выучить все вот эти вот законы ущербов э, затруднительно. Это три тома Талмуда и целый раздел в Шелхонорухе, который, чтобы выучить, нужно, наверное, лет 10 сидеть, учиться, а потом еще работать в суде, чтобы смотреть, как раввины, которые всю жизнь в этом специалисты, как они в каждой ситуации принимают решения. Поэтому надо понять главные принципы. Вот мы сегодня поймем главные принципы. Например, если ударит человек своего раба или рабыню, значит, палкой, и тот умер, то что это как убийство, и это ему будет смертная каза за это. Но если он после удара день или два он живет, а потом он умер, тогда ему смертной казни уже хозяину не будет. А штрафовать его не, не в пользу кого, потому что он и так потерял это, было его имущество. Значит, смотрите, многие законы нам кажутся еще раз детьми, но я напоминаю, что многие законы, они никогда не нарушались и не соблюдались. То есть эти законы, они показывают нам границу, где проходит граница вот этих вот духовных законов, определяющих определяющих где когда кто кого там нарушил обидел то есть мы вчера, вчера это изучали что письменная Тора это только конспект устной Торы и здесь отражены вот прямо тонкости закона сейчас мы поймем о чем идет речь дальше идет например ситуация когда люди дерутся вот например два человека на улице решили подраться они обсуждали там два футбольных фаната и вот они, значит, вышли, они драться, футбольные фанаты. А у одного из них была женщина беременная, его жена. И она рядом стояла, подбадривала своего мужа. И тут, или, например, бои без правил. Бои без правил, и тут женщина стоит, беременная жена мужа, значит, пришла его поддерживать. И что? И... Одного вытянули из этого во время драки случайно ее ударили по животу. И что тогда? И ребенок у нее вытянулся умер ребенок, да? Значит, что тогда делать в этой ситуации? Значит, в этом случае должен тот, кто случайно убил жену. Не жену он убил, он убил ребенка, который еще не родился. Представляете, тут рассматривается специальная ситуация крайняя. То есть, если бы он убил неумышленно не жену, мы знаем, что он должен убежать в город убежища. Он не хотел ее убить, он, он дрался вообще с футбольным фанатом. И случайно он ее. Но если он не жену даже убил, а ребенок, который беременна, она была, который выйти душа у нее случился из-за этого удара, что тогда? Можно было подумать, что этот ребенок, который потом должен был родиться, это, его надо рассматривать как человека. Но нет, это же, а вдруг он не родился. В общем, в этом случае накладывается на него штраф, на этого, кто это сделал. Теперь дальше. Если написано «несчастье», а сон и е, если случится несчастье. И тут как раз вот эта вот известнейшая фраза, которую многие из исп... Вот используют, но вообще понимают неправильно. Дальше написана эта известная фраза. Если случится несчастье, то тогда нефеш тахат нефеш. Душа за душу. Айн тахат айн. Глаз за глаз. Зуб за зуб. Яд. Э, рука за, за руку. Нога за ногу. Э, ожог за ожог. Э, рана за рану. Э, синяк за синяк. Значит, как обычно понимают эту фразу? Надо мстить, то есть должно быть, надо мстить глаз за глаз, душа за душу. Оказывается, все не так. Значит, душа за душу, если человека убили, то что тогда? Должно быть равноценно, все должно быть равноценно. Все вот эти вот перечисления, они показывают принцип, что в этом мире все равноценно. Должно быть очень четко и равнозначно. Например... То есть, если мы понимаем по-простому, да, глаз за глаз. Один человек к другому выбил глаз. Что, надо ему выбить глаз? Ну да, написано, выбить глаз за глаз. Но тот, кому выбили глаз, у него два глаза. А тот, который выбил, у него один глаз. И то плохо видит. Он случайно поэтому выбил, он такой полуслепой был, шел с палочкой, случайно, оп, и тому выбил глаз случайно. И что теперь? Его лишить единственного глаза, и он умрет? Это же несправедливо. Значит, что? Глаз за глаз имеется в виду стоимость глаза. То есть, ущерб, который тот получил, этот ущерб должен он заплатить абсолютно точно. То есть, но ну, нужно точно понимать, какой ущерб. Например, Тим Кардашьян, если ей выпьют глаз, не дай бог, да, то ущерб будет 20 миллионов долларов. Да, потому что она реально потеряла глаз, которым она зарабатывала 20 миллионов долларов. А если, например, выбили глаз э, человеку, который, который, ну, у него просто вот человек, который, да, то ему тоже ущерб, безусловно. Но если суд присудит тому, кто выбил глаз Кардашьян, что он должен там вообще, ну, он реально, Кардашьян, э, лишил ее всего. А обычный человек, если вы выбили глаз, то тогда ему, значит, это огромный ущерб. Но нужно посчитать точно. Потому что если забрать с того, кто выбил глаз, больше, чем положено, то получается, что уже его ограбили. То есть ему нанесли ущерб. Понятно. А должно быть, и у нас идет полностью все принципы, одно за другое должно быть полностью равноценно. Теперь, если... Написано, если ударит человек э, глаз, выбить своему рабу или рабыне, то тогда полностью его отпускают на свободу. То есть, если человек нанес ущерб своему, своему рабу, то тогда это полностью его сразу же освобождает. То есть, это как раз э, идет нам намек, как оценивать. То есть, рабы стоили в зависимости от того, что он умел делать. Например, есть раб который водитель автобуса, водитель вертолета, водитель комбайна, и одновременно он еще и врач, который может лечить других рабов. Такой раб стоит, например, там, миллион долларов, да? А, например, раб, который, который алкоголик такой, вообще пьяница, ленивый, который еще и все время там падает, да, такой раб, в принципе, он, ну, практически ничего не стоит, потому что его еще надо купить, и еще нужно в него деньги вкладывать, чтобы он, чтобы он ну, его содержать. То есть все оценивается в зависимости от того, как бы в этом мире, ну, сейчас может, сейчас тоже и так примерно, да, то есть, есть у человека стоимость час его работы, час его времени. Есть у человека то, ту пользу, которую он приносит людям. Все это, в принципе, можно каким-то образом оценить и а, оцифровать, измерить. Да? Поэтому здесь очень все, вот вся эта глава, на четкости в измерениях. Давайте дальше. Значит, если бык, если бык он забодал человека... Мужчину или женщину. Значит, и он умер, то есть бык бросился на человека, например, купила Нина Соловей, купила быка. Пошла на базар, купила быка, приводит его, привязала возле подъезда, выходит ее соседка, а этот бык забодал соседку. Что делать? Значит, быка, во-первых, быка нужно убить. этот бык-убийца, которого сразу же нужно убить. А что делать с хозяином быка? И что делать с мясом быка? Даже здесь момент, что мясо быка этого нельзя есть. А хозяин быка найти, значит, не на слове, посуду торы она свободна от наказания. Почему? Она вообще не знала. Купила быка на базаре, ей продали быка, как хорошего, значит, сторожевого быка. А он, значит, убил соседку. Значит, ей ничего. Она потеряла просто своего быка и все. Но если этот бык. Он был бадучий, и когда ей продавали, сказали, Ни, уважаемая Нина, быка этого нужно держать в заперти, он забодал, он все время на людей бросается, этот бык. Значит, и она его не сохраняла, тогда, и он убил кого-то, этот бык, тогда быка убить, а хозяин быка, и хозяина быка убить. Представляете, о, вот эта вот ответственность, насколько четкая мера ответственности. То есть, если этот бык три раза до этого кого-то забодал, значит, это процентов опасный бык. И хозяин, который такого быка, значит, не, за ним не доглядел, хозяину тоже смертная казнь. То есть, это уже его ответственность за то, что бык кого-то убил. Значит, а... теперь... Значит, дальше, например, тоже идет интересная вещь, что если этот бык забодал раба, то тогда что делать? Значит, вот следующий закон разбирается, если человек выкопал яму и ее не закрыл, и туда упал бык, или туда упал бык, другой вариант. Значит, ведет Нина быка с рынка довольная, счастлива, купила хорошего быка. И, значит, идет, 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 и тут бык упал в яму и разбился насмерть. Она говорит, кто копал, кто копал яму? Значит, ей говорят, смотрите, ваша соседка выкопала ямку вот здесь, просто метровую, значит, эту метровую ямку, а потом приехали люди из ЖЭКа ее засыпать. Но, значит, они решили ее углубить вначале, чтобы ее хорошо засыпать, чтобы она уже больше не, не была. И они выкопали еще на метр вниз. И вот уже, значит, собирались, вот стоит грузовик песка, и чтобы собирались потом засыпать, заровнять. Значит, кто должен за быка платить? Или которая выкопала первый метр, или те, которые углубили на метр. То есть, если сказать, что тот, кто выкопал первый метр, бык бы не погиб. Но он начал же. А если сказать, что те, кто выкопали второй метр, так а, они скажут, ну и что, мы же продлили, первый виноват. В общем, здесь написано так, что баля тот, кто хозяин этой ямы, заплатит деньги, и бык, мертвый бык достанется ему. То есть он платит ей стоимость быка живого, а мертвый бык остается ему, он его продает потом на мясо, на шкуру, на копыта, на рога. И практически он покроет свой ущерб. Значит, вот, но я хочу сейчас дойти до очень интересного одного момента, который именно показывает главный принцип. Значит, Тут идут дальше с быками, там разные-разные ситуации разбираются, чтобы мы видели все границы закона. Но опять же, еще раз повторю, человек, который это читает, он не видит ни границы закона, ни закона. Он просто ознакомливается с принципами судопроизводства, которые Бог установил. Теперь в Устной Торе, в трех трактатах Талмуда, Баба, Баба Кама, Баба, Баба Мицея и Баба Батра, Значит, в трех трактатах Талмуда вместе это называется раздел устной Торы «Ущербы». Кстати, это три трактата, а вообще раздел «Ущербы» там, по-моему, шесть или семь трактатов Мишные. Там еще Санедрин есть, Мако, то есть это целый раздел Торы, который так и называется «Ущербы». И только тот, кто это все изучил... Потом выводы из этого прошел Шулханару, потом изучил за тысячу лет, за две тысячи лет все ответы на сложные вопросы, потом поработал в суде, только тот человек может сказать: Я разбираюсь в законах у чербах. И тогда тот, кто хочет узнать, как в каждой ситуации поступать, идет к этому человеку, и Равин, исходя из всех этих законов, говорит, в какой ситуации, кто кому должен заплатить. И он настолько в этом будет э, осторожный, и будет еще, ни один раввин не возьмет на себя ответственность, он обязательно еще с двумя раввинами посоветуется, чтобы узнать их мнение. Потому что если раввин говорит, ты ему должен заплатить, а по закону не должен, то тогда это будет грабеж, это будет грех, который очень большой, серьезный грех, который тяжело исправить. И поэтому вот эти раввины, которые могут отвечать по имущественным вопросам, они самые такие считаются, ну, хай-класс. Хорошо. Я помню, я, значит, поставил на балконе, у себя на балконе поставил беседку, а у меня сосед, он говорит, ты мне мешаешь, твоя беседка мешает мне любоваться видом, и стоимость моей квартиры из за твоей беседки упала, то есть ты мне нанес ущерб. Значит, я пошел к раввинам, к этим как раз по имущественным вопросам. Они подняли вот такие вот документы, прямо вот такие. И в итоге они сказали, что там на основании э, истории такой-то в трактате таком-то, на основании того-того-того, значит, ты у себя на балконе можешь строить беседку, даже если она ему заслоняет вид, и даже если она ему снижает стоимость квартиры, э, значит, ты можешь, потому что это твой двор, значит, и он тебе не может запретить... То есть нет у него права запретить строить тебе беседку и, значит, или заставить ее разрушить. Вот так. Значит, дальше. Вот тут наступает сейчас очень интересный момент, из которого прям понятен принцип, который мы с вами можем для себя применять и запомнить. Значит, разбирается ситуация. Украл человек быка или овечку... Зарезал или продал. Значит, э, в пять раз должен отдать за быка. И в четыре раза должен отдать за овечку. Значит, непонятно. Вот стоит рядом бык. Допустим, бык стоит э, годовалый бычок. И рядом стоит пятилетний баран. Значит, э, годовалый бычок и пятилетний баран... Они примерно, может быть, ну, не одного размера, но не сильно отличаются. Теперь, значит, приходит вор, берет бычка, берет овечку. Значит, проходит время. Он их обоих продал в шашлычную. Сделали из них шашлык. Его ловят. Ему говорят, смотри, за быка должен отдать в пять раз, а за овечку в четыре. Он говорит, почему? Что... В чем, в чем вопрос? Этот задает Талмуд вопрос, задает почему? Почему такой закон? То есть закон такой вот написан прямым текстом. Если украдет человек быка или овечку и зарежет или продаст, в пять раз отдаст за быка, и шалем тахат вместо быка да, заплатит в пять раз, и четыре, значит, вместо овечки. Это закон. А теперь, ну почему? Талмут задает вопрос. Ну почему? Давайте поймем, какой здесь работает принцип. Говорит один раввин из мудрецов эпохи Талмуда, он говорит, смотрите, говорит, насколько Всевышний ценит почет человека. Какой почет? Вор чь, нес овечку на себе, значит, он, это ну, как бы стыдно, ты идешь, у тебя овца на тебе лежит, она блеет, там, рвет на тебя, все, люди смеются. А быка он вел за веревку, как бы, нет здесь никакого, как бы, унижения, да, для человека. Значит, раз он с овечкой потерпел унижение, так Всевышний это учитывает, это унижение. И поэтому за овечку он отдаст в четыре раза, а за быка в пять. Второй раввин ему говорит, мол, идея может быть интересная, но я думаю, что здесь другой смысл. Здесь смысл он говорит в том, смотри, как Всевышний... Ценит труд, потому что бык, он же это работящее животное, которым на нем можно пахать, на нем можно возить, то есть бык это работящее животное, поэтому если украли быка, то мы учитываем, что бык он мог э, все то время, пока его не было, мог работать, а овца работать не могла, поэтому вот эта разница за быка даст в пять раз, а за вечку в четыре, значит она здесь, в, в, это ценность труда, который бык мог бы сделать. Значит, здесь нам даются два таких, два намека, значит, есть такой закон, что все, что говорили мудрецы Талмуда, все это истина, это разные грани истины, то есть это не одно правда, другое неправда, и то правда, и то правда, просто разные грани. Значит, мы отсюда понимаем, что действительно почет имеет стоимость и труд имеет стоимость. Значит, как это в жизни можно применять? Давайте посмотрим. Вот вы, например, сделали что-то хорошее. Какое-то вы сделали хорошее дело. И вам за это хорошее дело, значит, положена награда. То есть есть действия, есть последствия. Вы сделали хорошее дело, дали цдаку, например. Дали вы цдаку, и вам за, за цдаку, за милостиню положена какое, какое то вам положена награда, да? То есть, дздака написано, она спасает от смерти. Допустим, вам на духовном вашем счету за цдаку положено было 100 единиц жизни. Я утрирую. Теперь, а, тот человек, который давал дздаку, ему другой говорит, знаешь, ты для меня просто спаситель. Ты такой человек, для меня вообще... Просто я тебя вот табличку повешу здесь, табличку здесь. И каждый год буду, буду праздновать, что ты мне помог. Тот, кто дал сдаку, он же получил почет. Он ну, реально ему приятно. Он, он как бы вау, вот это классно. Да, меня как поблагодарили. Оп, все же должно быть честно. У него из 100 единиц жизни, которая была следствием за эту сдаку, 50 ушло. Ему уже оплата, оплата оплачена. Да ты кого-то получил, кого-то же имеет стоимость, кого-то это почет. Почет имеет стоимость. Теперь а, другая ситуация. Тут оба человека дали по 100 долларов, 100 долларов, 100 единиц жизни. Одному сразу же вернули почетом, другому никакого почета, даже спасибо не сказали. У него 100 единиц осталось. Теперь но ну, давайте посмотрим с другого ракурса насчет труда. Для одного 100 долларов это было то, что он обычно тратит на кофе с пирожным в самой дорогой гостинице там, Дубая. да? И для него 100 долларов эти, это ну, просто ни, ни о чем. Кофе с пирожным. А для другого 100 долларов это половина его месячной пенсии, там, которую ему платят за 20 лет труда. Да? 20 лет он работал. Ему теперь, так как он работал не в той стране, где надо было работать, ему платят 200 долларов в месяц пенсию. А... Но он работал, пахал очень сильно. То есть эти 100 долларов – это половина месячной пенсии, которую ему платят за 20 лет труда. То есть там вложено в них труда, в эти 100 долларов, огромное количество. А этот заработал на криптовалюте, там на подъеме биткоин вырос. Это разные 100 долларов. Поэтому одному за 100 долларов ему дали, они ему легко достались. Плюс ему дали почет. У него он награду свою получил. То есть это легкие были 100 долларов – Которые, которые были уже оплачены почетом на земле. А второму никто спасибо не сказал. Значит, ему это было реально для него как от сердца оторвал. И ему вот эти вот 100, 100 жизней, которые ему были положены, они превратились в то, что на следующий день он там шел по улице, и машина снесла вокруг там, 10 человек, а он один остался жив, и он такой, как, откуда, почему? Это как раз вот это сработали эти 100 долларов. То есть мы из этого быка и овцы мы видим э, вот эту вот э, разницу, что Бог, когда украли одну и ту же овцу и одного и того же быка, но за овцу отдаст четверо, за быка пятеро. И как продолжение, чтобы мы поняли принцип э, вот этого божественного управления в делах и в бизнесе, про эту же овцу и про этого же быка есть э, важнейшая история в Танахе, в письменной торе, Значит, история про царя Давида и Батшеву. Когда пришел пророк Натан к царю Давиду, после истории с Батшевой, когда Батшева значит, была беременна и оставалась чуть-чуть немного до родов, она должна была родить ребенка, от которого должен был пойти Машех. И рассказывает царь, пророк Натан царю Давиду рассказывает историю, говорит, жил один богатый человек, у которого, я вам могу даже прочесть ее перевод, я как раз из-за этого задержался, потому что я читал эту историю, вот она у меня открыта. Вот я вам ее читаю. Значит, «И послал Господь Натана к Давиду, и пришел к нему Натан, и сказал ему, «В городе жили два человека, один богатый, а другой нищий. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного была только одна маленькая овечка, которую он купил, заботился о ней и растил ее вместе со своими сыновьями». Она ела его хлеб и пила из его сосуда, и спала у него на груди, и была ему как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и попросил, чтобы тот отдал ему что-нибудь из своего скота, и накормил его. То есть, мицва, заповедь, милосердие, пришел странник, значит, тоже это не зря он пришел. И взял вот этот богатый, овцу нищего, и приготовил ее для гостя. и очень разни... То есть, он ему рассказал эту историю. И очень разневался Давид на того человека. И сказал Натану, «Господом клянусь, казнить надо человека так поступившего. А за овцу пусть заплатит в четырехкратном размере за то, что он так поступил и не пожалел ничего. Он говорит, «По закону Торы в четыре раза должен заплатить». «А я говорю, что клянусь, казнить надо такого человека». И сказал Натан Давиду, «Ты и есть тот человек». Так говорит Господь, Бог Израиля». «Я помазал тебя на царство над Израилем и спас тебя от Шауля, и я дал тебе дом твоего господина и жен твоего господина, и дал тебе дом Израиля и Иуды, дал тебе царство, а если тебе мало, дал бы еще больше. Что же ты брезгуешь словом Господним и делаешь то, что ему ненавистно? Урию Хита ты убил мечом, а его жену взял себе в жены, а его убил мечом Аманитяна». Ну и так далее, значит, идет ему, как раз в зависимости от его ответа, то есть царь Давид в этот момент, когда он, когда он сказал, как надо судить другого, в этот момент он определил себе меру суда. И значит, ну дальше я даже не хочу читать, что ему за это пророк Натан передал от Всевышнего. Прочитаю только ответ царя Давида. Царь Давид ему сказал, и сказал Давид Натану, я согрешил перед Господом. Почему он сказал перед Господом по закону, по людскому закону он не согрешил? Она была разведена, он уриехитец не убивал, потому что уриехитец восстал против Давида, а Давид просто сказал отправить его в опасное место фронта и отступить. То есть было по закону людскому он не согрешил, но он говорит я согрешил перед Богом, да, потому что Бог знает намерение. Я отвечал Натан Давиду, Господь тоже не убьет тебя за этот грех. То есть Господь тоже понимает меру. Мера за меру, все очень точно в этом мире. Выверено все до, до прямо миллиграмма, до миллиметра, до атома. Все в этом мире выверено и четко является последствием наших слов, действий и законов, которые Бог установил. Однако ты дал повод для насмешки врагам Господним, и потому умрет твой сын. И пошел на там себе домой, а Господь нанес удар по мальчику, рожденному жены Урии для Давида, и тот тяжело заболел. Ну и так далее, и так далее. То есть мы видим отсюда, первое, что мы видим, точность, абсолютную такую, прямо невероятную точность закона Торы, которые определяют взаимоотношения между людьми. Мы видим огромный принцип, который нужно обязательно, обязательно использовать. Все в этом мире взвешено, То есть все, что ты получаешь, ты должен минимум столько же отдавать, а лучше отдавать намного больше и меньше получать, чтобы у тебя всегда был запас э, того, что ты даешь, создаешь добро, даешь добро, делаешь для людей. И оно должно быть то, что ты даешь больше, чем то, что ты получаешь. Тогда у тебя всегда ты в плюсе, и всегда у тебя есть божественная защита. И очень важно не судить никого строго. Это очень важно, потому что в момент, когда ты судишь кого-то, ты судишь себя, ты устанавливаешь ту меру, по которой дальше идет вся-вся раздача идет тебе. Поэтому очень важно быть, то что называется, судить лековскую, да, то есть судить других в, с доброй стороны, добрый глаз, доброе сердце, не вступать в конфликты, быть адвокатом не только для себя, как для себя мы все адвокаты, а быть адвокатом еще и для других людей, потому что в момент, когда ты адвокат для других